0: ¡Volvimos! ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast, en donde hacemos la revisión de los juegos de la NHL, que los tenemos tirados hace varios meses. Pero, eh, ¿para qué se quiere llorando sobre la leche derramada? Vamos a eh, revisar por la tabla de posiciones de cómo está chuata no, no revisé en qué semana estamos, buen, pero estamos en, una sema... en el título del, del episodio, va a decir qué semana es, así que <ríe> después en el siguiente, si es que sale, no sé si la otra semana o cuando ahí vamos a ir viendo cómo, cómo lo vamos sacando. Ya, pero hagamos una revisa entonces de cómo está, la verdad estaba echando una mirada y no hay muchos cambios, la verdad, de todo este rato que no hemos revisado la tabla, a ver, en la conferencia oeste se mantienen los Dallas Stars en el primer lugar con 72 puntos acumulados a la fecha, un porcentaje de efectividad de un 64%. Tienen un récord de 30 triunfos, 14 derrotas y 12 triunfos en overtime. Así que bien, tienen una buena diferencia de gol en todo caso con más 40. Si echamos una revisada rapidita a... Eh, en este caso los resultados de la última semana bueno de fondo pueden estar eh, pueden escuchar eh, que estamos acá viendo un juego que es el de los eh, Monroe Canadiens con los eh, Toronto Maple Leafs van a cero de momento así que van a estar escuchando ahí el ruidito de la transmisión seguramente oye como les decía pues eh, echemos una revisada rápida a cómo le fue a los Dallas Stars en la última en esta semana en realidad porque hoy día es sábado estamos viendo acá bueno, las últimas dos semanas mejor, la anterior y está, ¿vale? Hagamos una junta ahí de resultados. Mira, la verdad es que están... Mmm, no han tenido una muy buena semana los eh, Dallas Stars. Tienen Acumulan en eh, las últimas dos semanas desde, digamos, el eh, lunes 6 de febrero hasta hoy sábado 18. Eh, acumulan tres derrotas y dos triunfos, pero los triunfos fueron al principio de la semana pasada. El día lunes... Eh, le ganaron a los eh, Patos de Anaheim y el miércoles le ganaron a los Minnesota Wild de local, dos triunfos ahí, pero eh, cayeron el sábado contra los Tampa Bay Lightning también de local, lo cual ah, está, habla un poco mal de cómo viene su desempeño y cayeron también frente a los Boston Bruins, aunque claro, dos equipazos eh, al nivel de ellos eh, dentro de los primeros lugares también de sus eh, respectivas divisiones, los Tampa Bay Lightning con los Boston Bruins, eh, y una derrota de visita que tuvieron fue la vuelta con los Minnesota Wild, eh, allá en, eh, en Minnesota, cayeron en overtime 2 a 1, habían terminado empatados, se llevaron un puntito pero igual cayeron, eh, y en este momento se encuentran jugando contra los, eh, en este caso, chaquetas azules de eh, Columbus, están en el segundo tiempo, así que eso con respecto a los líderes, como dijimos, de la división central de la conferencia oeste de esta liga de hockey que teníamos tirada. <risa> ya, vamos con el segundo lugar de la división central, los Winnipeg Jets, quienes eh, actualmente ostentan el segundo lugar, como les digo, están con 69 puntos, un récord de 34 ganados, 20 perdidos y un overtime, así que han empatado una sola vez, han regalado puntos, tienen una buena diferencia de gol, igual están con más 31, así que va súper buena la campaña de los eh, Winnipeg Jets, eh, quienes en general, bueno como les comenté, les comenté en unos episodios hace harto tiempo <risa> hace casi dos meses creo, eh, claro el año pasado también partieron súper bien los Winnipeg Jets pero eh, después se desinflaron y empezaron a, a guatear ahí un poco y desaparecieron después del mapa no, no los vimos más, a estos eh, Jets, a estos avioncillos de Winnipeg que eh, empezaron a dar jugo el segundo, la segunda mitad del campeonato la temporada pasada y eh, nunca más lo vimos. Pero eh, yo pensé que le iba a pasar algo similar ahora, ¿eh? aunque claro, no todavía que no canten victoria porque estamos en la segunda mitad justamente, de la, en este caso, de la, de la temporada. Así que en una de esas bajan. Veamos cómo les está yendo en esta última... Bueno, por lo menos los últimos resultados tuvieron la semana pasada, la semana del eh, lunes 6 al eh, domingo 12, tuvieron apenas un juego. Así que no podemos sacar muchas conclusiones, pero por lo menos... Matra, el último juego antes de esa semana larga sin juegos, que fue la pasada, eh, le ganaron a los azules de San Luis, y eh, se llevaron un triunfo también contra los eh, Chicago Blackhawks, mi equipo, al cual le ganaron 4-1, y esta semana, el día martes, ganaron de local, los tres juegos que les le estoy mencionando en este momento fueron de local los triunfos de los Jets eh, ganaron a Seattle eh, Kraken, que es un equipazo, eh, le ganaron de local los Jets eh, 3 a 2 y eh, cayeron el día jueves contra los eh, chaquetas azules 3 a 1, pero de visita. Lo que se les viene esta semana a los... La próxima la siguiente semana estamos grabando esto el sábado 18, seguramente va a salir el domingo 19. Lo que se les viene eh, está bastante difícil porque mañana domingo o hoy domingo, no sé cuándo lo van a escuchar esto. Bueno, en realidad puede ser o ayer domingo. <risa> bueno, ustedes me entienden. Eh, los New York Devils les toca el domingo jugar, luego juegan, juegan contra los Rangers. El día lunes, otro partidazo, uff, le viene dificilísima a los Jets. El eh, miércoles 22 juegan contra los Islanders, que están, eh, si bien es cierto, bajaron un poquito su nivel, están en zona de wildcard, pero están igual, igual ahí peleándola y el viernes contra los campeones actuales los Colorado Avalanche que eh, por cierto van bastante bien en la tabla de posiciones como vamos a revisar a continuación porque son el juego o sea de hecho perdón son el equipo que viene detrás de los Winnipeg Jets y los siguen a solo 4 puntos con 65 que están los Colorado Avalanche en este momento una efectividad de un 60% y un récord de 30 triunfos, 19 derrotas y 5 overtimes en lo que va eh, de temporada. Echemos una revisadita a cómo les eh, fue la semana pasada a estos avalanchas de Colorado, los campeones actuales, los monarcas. A ver qué nos dice aquí. Eh, la semana pasada, del lunes 6 al domingo 12, eh, la verdad es que fue una mala semana para ellos. Eh, estuvieron ahí enredando puntos contra los eh, pingüinos de Pittsburgh de visita de todas formas Cayeron en overtime 2 a 1 Habían logrado el empate a 1 Se dieron un puntito por lo menos El día jueves de la semana pasada Jueves 9 cayeron contra los Tampa Bay Lightning eh, 5 a 0 Les volaron la raja a, lo, a los Avalanche eh, Volar la raja en Chile eh, Para que sepan los amigos de Latinoamérica Que pueden estar escuchando de México De Argentina, de Perú eh, Significa que les dieron una tunda Que les, les dieron con todo Así que 5-0 cayeron fuerte. Y el día sábado 11 de la semana pasada le ganaron. De todas formas, en este en esta gira que estaban haciendo los Avalanche por uh, varios estados de Gringolandia, le ganaron a los Florida Panthers 5-3. Y con respecto a esta semana, lo que va, cayeron de local eh, frente a los Tampa Bay Lightning O sea, dos veces seguía le ganaron los Tampa Bay Lightning en dos semanas. Eh, cayeron 3-4, también en overtime. O Se habían ido en pata 3. Eh, le ganaron a los Minnesota Wild de visita el eh, miércoles 3-2 a 2 Y eh, el día sábado, es decir, hoy que estamos eh, grabando eh, Le ganaron 4-1 a, a los eh, Azules de San Luis Pero allá en eh, San Luchito, en San Lucho Así que mmm, bien ahí con respecto al tema de las visitas En resumen, si lo vemos, obtuvieron dos triunfos de visita eh, Tres triunfos de visita, de hecho Y tres derrotas Así que mmm, la verdad está medio me veo como... Mmm, la verdad es que no les fue ni bien ni mal Acumularon puntos pero también perdieron harto Aunque claro hay que reconocer que las derrotas Las tuvieron eh, las dos de visita y, y sacaron más triunfos que derrotas de visita Así que bien igual Y mañana domingo Esto lo estarían eh, jugando contra los Edmonton Oilers Así que juegazo también va a estar interesante Porque los Oilers si no me equivoco, se encuentran en este momento en... Eh, a ver, les digo, al tiro. Los Oilers parece que están menos perdidos, ¿no? O no, estoy hablando tontera. Seguramente. <ríe> no están en zona de Wildcard. Puta, los Oilers están desde que grabamos el último episodio. de en zona de Wildcard, ya. Pero, en fin, en resumen, ese sería entonces el, eh, la, los tres mejores equipos de la división central. Y en eh, zona de Wildcard los persiguen los eh, Minnesota Wild, que están... Eh, como les digo, ahí las hecho persiguiendo de muy cerca a los Colorado Avalanche con 63 puntos. Les dije que los Colorado Avalanche tenían 65, los Minnesota Wild tienen 63, pero no no está tan diferente la la, ¿cómo se llama? la diferencia, el porcentaje de efectividad, porque los bueno Minnesota Wild están con 57% versus un 60% de los Colorado Avalanche. Están bastante parecidos, y de, pero la diferencia que tienen es que los Avalanche están más goleadores, con más 17%. Y los Minnesota Wild apenas tienen 5 goles de diferencia a favor. Así que eso con los Minnesota Wild que están con 29 triunfos, 21 derrotas y 5 empates con overtime. Ya, pasemos a, a revisar los tres mejores equipos de la División eh, Pacífico. Oye, pero a modo de cierre, como se pudieron dar cuenta, la División Central está muy parecida a lo último que estuvimos revisando, si es que llegan a escuchar el episodio anterior. Eh, estaría súper parecida no, no no hay mucha mucho cambio Se ha mantenido súper eh, parejo el, En este caso los resultados O sea, el ranking eh, Vamos ahora con la división pacífico De la conferencia oeste Para cerrar ya esta conferencia En el primer lugar se encuentran los eh, En este caso Caballeros Dorados de Las Vegas Están con 70 puntos eh, Una efectividad de un 63% Una diferencia de goles de más 26 Están eh, bien goleadores Pero no tanto como los de las Stars Por ejemplo y eh, tienen un récord de 33 triunfos, 18 derrotas y 4 empates. Echemos una mirada a cómo les ha ido a los Golden Knights de Las Vegas. Este equipo que, como les comento siempre, desde que creo que desde el segundo año no pararon más de estar en zona de wildcard. O sea, perdón, en zona de, eh, de playoff. Pasar a playoff, quería decir. Eh, en, todas las, en todos los cierres de temporada han pasado los playoffs, salvo el año pasado. Fue la única, o sea, perdón, no el año, sí, el año pasado, claro, la temporada pasada 21-22 fue la única en donde no pasaron a playoffs, pero este año parece que quieren volver a repetir su fórmula ya. Como les dije, he echemos una revisadita como le ha ido en las últimas dos semanas. La semana pasada eh, fue una tremenda semana para ellos le ganaron a los Nashville Predators 5 a 1 el eh, día mm, martes, el día jueves le ganaron a los Minnesota Wild 5 1, bueno, dos equipos ganables. Y el día domingo también le ganaron a los eh, Patos de Anaheim 7 a 2. Sí, tres equipos súper ganables. Eh, el día, eh, eh, y para esta semana, eh, el jueves, le ganaron eh, 2 a 1 a los San José Sharks, Mi equipo del oeste, los Tiburones, eh, otro equipo también ganable. Y eh, ahora, eh, para este día sábado, en real, eh, tienen un juego contra los Tampa Bay Lane. Seguramente ahí ya les va a tocar un poquito más difícil. La ventaja sí es que están jugando de local. Eh, los tres juegos de local que tuvieron con los Patos, perdón, los dos juegos de local que han tenido hasta ahora Con los Patos y los eh, San José Sharks los han ganado eh, Y los dos juegos de visita que tuvieron la semana pasada los ganaron también Así que tremenda semana para las dos semanas consecutivas Salvo que hoy los eh, Tampa Bay Lightning le hagan eh, varios goles y les ganen, Han tenido una muy buena semana con cuatro victorias al hilo ya, eso sería entonces con los eh, Caballeros Dorados Vámonos con el segundo lugar de la División Pacífico de la Conferencia del Oeste Serían los Ángeles Kings, este equipazo Que eh, la verdad es que no han soltado su, los primeros lugares de esta División Pacífico Están desde la última vez que revisamos también han estado acá Acá no ha habido mucho cambio lo más sorprendente acá, bueno, son ellos me parece Un poco porque después de la pésima campaña que tuvieron la temporada pasada Es notable que estén en el segundo lugar Y no han bajado los brazos, están con 69 puntos A un punto solamente de los líderes que revisamos recién De los eh, caballeros dorados Y están con una efectividad de 616% eh, por ciento, De 61,6% Y eh, llevan un récord de 31 triunfos 18 derrotas y 7 empates eh, En este caso los Ángeles eh, Kings, a ver, echemos una mirada Aquí cómo está el equipo de Los Ángeles California eh, Denme un minutito Mientras esta cosa se carga A ver, la semana pasada hasta apareció uno de los equipos Que revisamos hace un ratito, se me olvidó cuál era el que les dije Que no, no tenía casi Ningún juego de la semana pasada ¿Cuál fue? Los Winnipeg Jets Creo que eran los que tampoco habían tenido Muchos juegos la semana pasada Pero eh, se enfrentaron, eh, fueron eh, O sea, perdón, recibieron los Kings a los pingüinos de Pittsburgh y los golearon, los, los blanquearon 6 a 0. Y esta semana van bastante bien con dos triunfos. También le ganaron a los Buffalo Sables 5 a 2 de local y de visita fueron a ganarle a los Patos de Anaheim 6 a 3. Así que la verdad están bastante bien. Eh. Han aprovechado estos tres equipos que están no muy bien esta temporada. Así que aprovecharon de rescatar puntos. Siguen sumando los Kings. Son equipos fáciles, les ha tocado. Y de hecho, hoy sábado les toca contra los eh, Arizona Coyotes, así que hay otra oportunidad más para seguir ganando para los eh, Kings. Chute, y se me ha olvidado en todos los otros equipos que realizamos, se me olvidó ver cómo se les viene la semana, pero vamos a aprovechar acá con los Kings. Eh, se les viene semana parte el martes bien con, uh, contra los Minnesota Wild. Sí, está abordable también para seguir acumulando puntos, y se le va a poner un poquito más difícil la cosa el día jueves ya contra los eh, Devils de New Jersey y los eh, Islanders de Nueva York el eh, día viernes Así que eso con respecto a los Kings se les viene una semana un poco difícil yo diría Porque los, los Islanders, pese a que están en zona de Wildcard Todavía peleándola ahí eh, Pero están con, con ganas de acumular puntos Así que seguramente van a... Déjenme echar una miradita aquí 63 puntos versus 69 Sí, no están tan lejos, ah, ¿eh? Los Islanders de los eh, Kings Así que quizás algo de daño le podrían hacer y para cerrar, vámonos a revisar entonces a los eh, Kraken de Seattle, quienes están en el tercer lugar, este equipo sorprendente, que parecido a la historia de los Golden Knights, los eh, Seattle Kraken, el eh, año pasado comenzaron, la temporada pasada entraron a la NHL, no les fue muy bien, pero esta temporada están pero increíbles, están con 68 puntos a uno solo de los eh, Kings, y de hecho a dos puntos del líder del Pacífico, que son los eh, Caballeros Dorados que revisamos recién, así que están peleadísimos esos tres equipos, eh, no hay tanta diferencia como por ejemplo en, en la Central que revisamos recién, donde los Colorado Avalanche están a cinco, a 7 puntos, de los Dallas Stars, tampoco es tan grande la diferencia, porque se acumula de a, de a tres puntos por, um, está, está um, dos, no, puntos, puntos por triunfo. Así que está bien ahí. O da 2, no, da puntos, perdón. Da 2 puntos por triunfo. Así que eso con respecto a los eh, Seattle Avalanche. Aquí cualquiera que dé un paso en falso, pasa al otro. ¿eh? Así que en la otra semana, si le va bien a los de Seattle, podríamos tenerlos en el primer lugar también. Así que están con 618, o sea, perdón, 61,8 de efectividad los eh, pulpos de Seattle y un récord de 31 ganados, 18 derrotas y 6 empates. Echemos una mirada rápida a cómo les ha estado yendo y por qué están tan bien estos famosos Kraken de ciudad, todos Estos sorprendentes eh, pulpillos de la norteña ciudad de Estados Unidos. Eh, tierra de Kurt Cobain, Seattle, por cierto, de Nirvana, el líder de Nirvana, oye, eh, ah, ahí el comentario rockero, <risa> oye, eh, nada, la verdad es que la última semana les ha ido pésimo a los eh, eh, Seattle Kraken, eh, perdieron contra los Islander, perdieron, bueno, le tocaron con equipos, mira, la verdad es que si hacemos un análisis así súper objetivo de los Krakens, están mostrando una debilidad en cuanto a lo siguiente. Al parecer, han estado ganándole a los equipos que le tienen que ganar, como los equipos que estuvimos revisando hace un rato, las franquicias que revisamos recién, que, por ejemplo, vimos que ganaron los juegos que tenían que ganar los Kings, pero, claro, a la hora de enfrentarse con equipos de, que, de verdad, pongámosle entre comillas, en este momento de verdad, o sea, que están peleando y apostando a algo, y, eh, nada, pues ahí los Crackens se cayeron, y mostraron un poquito, como decimos en Chile, la hilacha. Es decir, se dejaron ver sus debilidades, porque... Perdieron, el martes pasado, de la semana pasada, perdieron eh, contra los Islanders, perdieron contra los eh, Devils y contra los New York Rangers. Es decir, tres equipos fuertes en esta temporada. Mostraron mal ahí su peor cara a los eh, Kraken y al parecer tanqueando un poquito el descubierto de que están acumulando puntos con equipos no tan buenos, pero cuando les toca jugar con los de verdad, se caen. Eh, porque, por ejemplo, el domingo de la semana pasada, el domingo 12 de febrero, le ganaron a los... Eh, Flyers de Filadelfia, 4 a 3, eh, de visita de todas formas. Los otros tres juegos a propósito también, perdieron de visita contra los dos equipos de Nueva York y eh, contra el equipo de, en este caso, de New Jersey, ¿ya? O sea, en esa gira que hicieron por la costa este, los de Seattle. Bueno, cansa el viaje y todo el tema, eso está bien, eso lo entendemos, pero eh, cayeron frente a los tres, pero eh, en esa misma gira fueron después a jugar contra los eh, Philadelphia eh, ¿cómo les digo? Flyers y ganaron 4-3 el domingo, pero el martes siguió la gira, igual cansador, cinco juegos, ¿ah? ¿eh? Y cayeron de nuevo contra otro equipo fuerte que fue el que revisamos recién de la en este caso de la otra división de la, de la conferencia oeste. Los Winnipeg Jets cayeron en overtime 2 a 3. Eh, y el triunfo ya lo volvieron a tener eh, frente a los Flyers de nuevo. Le volvieron a ganar, le ganaron dos veces seguidas los Kraken, pero esta vez de local, ya en Seattle le ganaron a los, en este caso los Flyers y hoy sábado se van a enfrentar a los a los de Detroit, a los Salas Rojas, así que vamos debería la tendencia decir que le van a ganar y la próxima semana se les viene eh, fácil el lunes creo, con los eh, San José Sharks de visita de todas formas. Eh, y va a estar más difícil eh, de local, tienen la ventaja de local, eh, pero se enfrentan a los Boston Bruins Ahí les va a costar yo creo, o sea, de acuerdo a lo que mostraron la semana pasada, como les digo Los equipos de, de Nueva York y Nueva Jersey, eh, yo creo que Boston les va a ir a ganar porque Boston está, pero de verdad, animal eh, Y el domingo de la próxima semana, cierran la semana contra los Toronto Maple Leafs de local también Así que nada, ahí vamos a ver, pues de local cómo le va con los equipos fuertes, por lo menos de visita no dieron una pero de local en una de esas logran hacerlo ya. Y eso sería entonces la revisión, pues de los eh, mejores equipos de la división central y de la división pacífico de la conferencia oeste. Nos faltaría solo el White card, que son los Edmonton Oilers, que estos hueones los vengo viendo ahí, weón, de que dejamos de hacer las transmisiones. <ríe> los veo ahí a los Edmonton Oilers, weón, la cagaron. ¿Qué onda esos hueones? Están, eh, a ver, están en el cuarto lugar, están con 67 puntos. Bueno, están a un punto de... Oye, esa división pacífico está, pero... ¡Wow, güey, Está con, con tijera güey, ¿eh? Cortáis la güey y queda la caga, Porque están con 67 puntos los Edmonton Oilers Es decir, se tropiezan los deseatos esta semana con Boston y con, con los Toronto Maple Leafs. Y, los, y si los Edmonton Oilers hacen bien su trabajo, no sé con quiénes van, No vamos a revisar con quiénes van a jugar esta semana porque están en Wildcard. No vamos a estar eh, gastando tiempo en equipos de Wildcard. Ah. No, pero si los Edmonton Oilers hacen las cosas bien esta semana y los eh, Seattle Kraken se enredan de local contra esos dos equipazos, oye, se va a dar vuelta ahí, van, van a entrar los Edmonton Oilers y se van a caer los, los Kraken. Eh, así que... Eh, interesante. Oye, sabéis que eso me generó...? Eh... ¿Cómo se llama? Curiosidad. A ver, déjenme ver. Vamos a hacer la excepción, bueno, la idea no es tratar... No es estar revisando equipos de Wildcard, pero vamos a hacer la excepción ahí, porque de verdad está bastante interesante lo que podría pasar. A ver, ¿con quién se les viene? ¿Cómo se han comportado los Oilers? Puta, esto no lo tenemos que hacer, bueno, pero va, lo vamos a hacer. Y eh, no, vienen con altas derrotas. Están, están ahí, ¿eh? Están bien inestables. Han perdido... Tres, eh, han perdido cuatro de los últimos seis juegos que han tenido y los últimos tres juegos han sido derrotas frente a los Rangers, a Detroit Red Wings y a los eh, Montreal Canadiens. Eh, los Montreal Canadiens que no le ganan a nadie, y perdieron el domingo pasado eh, y la próxima semana cómo se les viene a los Oilers a ver contra los Phillies eh, deberían ganarle a los Pittsburgh Penguins también les deberían ganar y los Chaquetas Azules también, así que tienen la oportunidad la verdad, ¿eh? pero oye después la otra semana. <risa> Estamos haciendo todo lo que no hay que hacer en el análisis de, lo, de la tabla, bueno. pero la otra semana los Oilers, se les, eh, después de la. O sea, la, de esta a la otra, en dos semanas más, ¿qué semana, weón? Bueno? Les toca contra los Boston Bruins, les toca contra los Toronto Maple Leafs y lo contra Winnipeg Jets. Seguido, dos juegos al hilo, el viernes y el sábado, uno de local y el otro de visita. Ah, ojo, Boston y Toronto es de local, por cierto, ¿eh? Así que nada, está, pero wow, qué semanón, podrían lograrlo, o sea, a lo que voy, si se llegan a alinear los planetas y los ca la cagan, eh, los eh, Oilers se meten a, a los tres primeros lugares, pero bueno, después la otra semana desaparecen de nuevo, así que van a subir paná, bueno. así que mejor que ni suban, bueno. <risa> Así que eso con respecto a los mejores equipos de la conferencia oeste. Oye, les quiero incluido a ¿verdad? Oye, les quiero pedir eh, que cortemos un ratito, vamos a hacer ahí una, un interludio entre medio, alguna cancioncita, no, no sé si voy a poner canción, pero alguna, ¿qué podemos poner? Algún interludio musical ahí simpático para eh, volver a la vuelta y hacer la revisión de la conferencia de este porque se me está secando la garganta de tanto hablar, así que voy a tomar un poquito de agua y vuelvo. Nos vemos. Ya, volvimos. Vámonos a revisar ahora entonces las divisiones Atlántico y Metropolitana de la conferencia. Este Comencemos entonces por la división Atlántico en donde los Boston Bruins, equipazo, el mejor de la liga, si no me equivoco. Sí, el mejor de la liga de momento con 89 puntos, una efectividad de un 80%. Wow, tremendos. Una diferencia de más 90 goles, o sea, si hace un rato les dije que el que tenía la mayor diferencia de goles de la conferencia oeste eran los Dallas Stars con más 37, estamos diciendo que los... ¡Wow! O sea, tres veces, no, un, poquito, un poquito menos, pero casi tres veces los goles que tiene el, el mayor goleador de, de la división central, a favor. Estos goles tienen más 90, la cagó. El récord de los Boston Bruins, 42 triunfos, cacha esta weá, 42 triunfos, 8 derrotas apenas y 5 overtimes. ¡Wow! Se pasaron. Echen una miradita cómo le ha ido en las últimas eh, dos semanas a los, al equipo de Marchand. De Pastronak y de otro montón de jugadores que vamos a revisar en un rato más para, Vamos a echar una miradita al final también de cómo están lo, los récords de los jugadores Ya bueno, la semana pasada tuvieron el mismo fenómeno que no cacho porque es eh, De, en este caso, los... Lo, el, ¿Cuál eran los equipos? Los Winnipeg Jets Y no me acuerdo cuál era el otro que habíamos visto que también tenía... No habían tenido juegos la semana pasada eh, bueno, estos los Boston Bruins también tuvieron una algo así como una semana de descanso eh, y solo tuvieron un eh, en este caso juego eh, contra los Washington eh, Capitals, eh, en el cual ganaron uh, uno, o sea, perdieron, perdieron uno dos, eh, así que ahí esa es una de las ocho derrotas que tienen estos bueno, los Boston Bruins. Y esta semana vienen como avión La cagó, de hecho ya cerraron La semana este día sábado, 18 Y le ganaron a los, a los Dallas Stars 3-2, de visita Estamos hablando que los Dallas Stars son el mejor equipo De la conferencia oeste, le fueron a ganar eh, Otro triunfo obvio eh, Igual se la pelearon los Dallas Stars, ¿eh? 3-2 Otro triunfo obvio para Para los Bruins, era el de los eh, Contra los Nashville Predators, le ganaron 5-0, los blanquearon El eh, jueves 16 y esta, este día sábado le ganaron um, 6-2 a los New York Islanders Así que malas noticias para los fanáticos de los Islanders Porque eh, siguen bajando ahí, no, no consiguiendo puntos para poder salir de la zona de Wildcard Y entrar a los tres mejores Para la próxima semana los Boston Bruins eh, Se les viene bastante fácil la verdad Porque el lunes tienen eh, de local contra, Si le ganaron de local a, a los Islanders ¿Qué esperan los... Eh, Senators de Ottawa, o sea nada, el lunes juegan a las 3 de la tarde eh, en horario Chile-Argentina contra los eh, senadores como les digo, el día jueves juegan eh, contra los eh, Kraken de Seattle, de visita, van allá a Seattle a jugar eh, no sé con lo que vimos en, el, en, la parte, en, el, en la primera parte. No sé si los eh, Kraken le van a hacer algo a los de Boston. Y el día sábado eh, juegan contra los eh, Canucks de Vancouver. Así que sí o sí se van a llevar cuatro puntitos esta semana. Y yo creo que a los Seattle sí se van a llevar seis. Yo creo que esta es una semana, semana ganadora. Se le viene a los, eh, en este caso, a los Bruins. Eh, parecía la que eh, recién pasó. Po. O sea, ya van a tener algo así como seis. Triunfos seguidos desde la última derrota que tuvieron contra los eh, Washington eh, Capitals eh, El día eh, sábado pasado Así que eso Oye, eh, ya Vamos entonces al segundo lugar de la división Atlántico Que lo ostenta los, el equipo de Aston Matthews Los Toronto Maple Leafs Tienen 74 puntos Saquen ese cálculo, o sea son 74, 84 más de 15 puntos de diferencia con los Boston Bruins. Más de 15 los Toronto Maple Leafs. Y el que los sigue, que son los Tampa Bay Lightning, están a solo un punto de los Toronto Maple Leafs. O sea, Boston, ahí, ahí son dos números que están peleando en la división Atlántico. Los de Toronto y los eh, Tampa Bay Lightning. Ya, pero sigamos con eh, Toronto primero. 67,3. 3% de efectividad, diferencia de más 39 goles, están bastante bien, eh, de hecho son mejores en cuanto a diferencia de goles que los, eh, el mejor equipo de la conferencia oeste, los Dallas Stars, y tienen un récord de 33 triunfos, 14 derrotas y 8 overtimes, el equipo de, de Matthews, como les dije, así que eso, echemos una mirada de cómo estuvieron sus últimas dos semanas este equipo canadiense, el segundo era, ¿no?, el segundo con más campeonatos de la historia de la NHL, ya eh, vamos, pero que no pasa de segunda ronda en playoff hace como 10 años también. Ya eh, la semana pasada le fue eh, ni bien ni mal un triunfo y una derrota, y curiosamente con el mismo equipo, y curiosamente los Maple Leafs fueron a ganarle a los eh, Chaquetas Azules a Columbus 3-0 allá en Columbus y perdieron el, la vuelta el, el día sábado porque jugaron viernes y sábado y perdieron el día sábado de local 3-4 contra, eh, contra el mismo equipo <ríe> así que no, no se entiende están ahí con esa irregularidad weón que cuando ya después llegan los playoffs siempre les pasa la cuenta el eh, día miércoles le ganaron a los a los eh, Blackhawks para variar, ¿quién no le gana a los Blackhawks 5-2? creo que vi una parte y después me aburrió que dije, no vaya charla va, va a perder mi equipo, ¿para qué lo hagan? Y eh, en este momento se están enfrentando a, los, eh, a su... Ah, es que estamos en Día de Clásico, bro. están jugando contra los Canadiens. Así que eso, eso con respecto a los eh, Maple Leafs, con respecto a cómo les ha ido. Entonces, en resumen, diríamos dos triunfos de momento, porque todavía no terminan el juego contra los Canadiens, eh, el cual deberían ganar, por cierto, eh, por la diferencia entre los dos equipos. O sea, los Canadiens no están apostando nada, creo que están en el sótano. Eh, lo voy a verificar un ratito, pero los eh, Maple Leafs están eh, en... Entre los tres primeros mejores de su división. Así que en resumen de momento, dos triunfos y una derrota. Mm, ni bien ni mal, tan como hay. La próxima semana, ¿cómo se les viene? Bueno, de hecho, mañana domingo juegan contra los Chicago Blackhawks. Eh, así que claramente van a recuperar puntos. Si le ganaron de local, van de visita de todas formas allá a Chicago. Eh, se les viene semana fácil, la verdad. A los eh, Toronto Maple Leafs el eh, martes juegan contra los Buffalo Sables. Ganable totalmente. Viernes Minnesota Wild De local les ganan Y el domingo quizás podría ser Un poquito más difícil de visita allá en Seattle Contra estos Kraken que de todas formas como vimos No están tan bien que digamos Así que eso con respecto a los Toronto Maple Leafs Segundos de la división Atlántico Vamos ahora con el Tercer lugar de la división Atlántico Los eh, Tampa Bay Lightning, como lo revisamos hace un rato 73 puntos a solo un puntito De los Toronto Maple Leafs, así que si se enredan ahí Estos se van a estar, pasa uno, baja el otro Etcétera Y eh, están con un 67,6% De efectividad, están súper parecidos Los dos equipos de hecho Y tienen un récord los eh, Tampa Bay Lightning, El equipo de mm, Kucherov, 35 eh, triunfos es 16 derrotas y 3 empates Y una diferencia de más de 34 goles Así que están bastante bastante parejos esos dos equipos eh, Los ex eh, bicampeones Tampa Bay Lightning Que eh, el, el año pasado ya perdieron la, el campeonato De hecho contra los eh, Colorado Avalanche Así que ellos, veamos echen una mirada Cómo les ha ido en las últimas dos semanas A los ex bicampeones eh, tenemos La semana pasada, wow, tuvieron Cuatro juegos Perdieron dos frente a, El lunes frente a los eh, Panteras 7-1 A los Panteras de Florida, wow, 7-1 eh, Se la cobraron, ¿eh? Después de que los dejaron Fuera de, la, de los playoffs en la temporada pasada eh, Otra derrota contra los eh, de San José de local Y en overtime habían empatado Y los Sharks eh, le lograron meter un golcito en el overtime Así que sellaron los dos puntos El jueves eh, le ganaron a Colorado A los campeones actuales 5-0 Y el eh, día sábado le ganaron a eh, los Dallas Stars Así que le ganaron a dos equipos poderosos eh, Y cayeron con uno que no está peleando nada Con los San José Sharks Así que claro, semana ahí intermedia Ni fu ni fa y esta semana van ahí nomás, le ganaron a Colorado de nuevo, ahora de visita. Allá en Colorado los Avalanches, los campeones actuales, le han ganado dos veces a los campeones actuales, los tienen de caseros, 4-3 le ganaron y perdieron frente a los Arizona Coyotes en overtime. Habían empatado cero y los de Arizona se hicieron respetar en su casa y anotaron el eh, gol. En resumen entonces, tres derrotas y tres Victorias. ¡Wow! Está complejo para los Lightning que de hecho hoy sábado juegan contra los Golden Knights de Las Vegas. Así que va a estar eh, también peleado ese partido. ¿Dónde juegan? Juegan de visita más encima. Sí, va a estar complejo. ¿eh? Sí. Les va a costar, creo yo. Así que eso ya y Eso con los Tampa Tampaville Y ahí cerramos entonces La división Atlántico De eh, la conferencia Este, vámonos ahora a la metropolitana Para cerrar esta parte ya En el primer lugar están los eh, eh, Huracanes de Carolina Nunca fallan los huracanes de Carolina la, 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 la temporada pasada Tuvieron un temporadón Están con 80 puntos, buena marca eh, Una marca de 36 triunfos, 10 derrotas Apenas y 8 overtime y un porcentaje de efectividad bastante alto Con un 74% Superan, de hecho, a los Toronto Maple Leafs y a los Tampa Bay Laning del, De la otra división Están mucho mejor que ellos Y una diferencia de 30, más 38 eh, de goles Y eh, ellos La semana pasada Vamos a ver inmediatamente cómo es que les fue Veamos, veamos ¿Dónde están los eh, huracanes? Huracanes acá Carolina Hurricanes Echen una mirada acá A ver, a ver. La semana pasada tampoco tuvieron muchos juegos, pero perdieron frente a los Rangers eh, 6-2 y de local, malas noticias. Pero esta semana levantaron cabeza y eh, se han reivindicado ganándole a los Washington Capitals 3-2 eh, de visita, interesante. Y de local, bueno, le ganaron a los Montreal Canadiens, que por cierto están, per están perdiendo ahora los Montreal Canadiens 3-1 contra Toronto en el, el clásico canadiense. Así que bueno, era, era bastante de esperar, po. Hay mucha diferencia entre esos dos equipos, así que bueno. Y los Hurricanes también eh, aprovecharon de Hurricanes, perdón, también aprovecharon de ganarle a los eh, malísimos eh, Canadiens eh, que están ahora bastante de eh, capa caída. Así que eso con ese el mejor equipo de la Metropolitana que está con 80, los siguen en el segundo lugar a solo tres puntos los eh, Diablos de New Jersey que están con 77 puntos, eh, tienen un porcentaje de efectividad de un 70%, bastante bien, y una marca de 36 triunfos, 14 derrotas y 5 overtime. Diferencia de goles más 44, están más goleadores que los que Carolina Hurricanes, de hecho los New York Devils. ¿Quiénes? La semana pasada, eh, creo que, recuerdo alguno de los que mencionamos en el, en el bloque anterior, la semana pasada tuvieron una... Podríamos decir una buena semana, sí. Ganaron el lunes a Vancouver, el jueves a los Kraken y... De local, los dos triunfos, por cierto, ahí en New Jersey. Y cayeron frente a Minnesota de visita. 3-2 en overtime. Le empataron, alcanzaron hasta el empate, pero Minnesota aprovechó la localidad. Y esta semana vienen... Mmm, también ahí, Sí, la verdad es que están... Llevan dos triunfos de momento, mañana tienen un juego también, mañana domingo contra los Jets Seguramente va a ser difícil, va a estar peleado, juegan de local de todas formas Pero esta semana tuvieron eh, toda la semana, salvo mañana domingo, tuvieron toda la semana de visita Comenzaron esa, esa esa gira el día sábado en Minnesota y después se fueron el martes a Columbus Donde ganaron 3-2 y el jueves cayeron frente a los eh, azules de Seattle. Eh, 4 a 2 Así que Ahí como viene irregular El desempeño De momento De los Devils eh, Se me olvidó mirar El futuro Cómo se les viene <risa> Vamos a hacer futurología Y lo que se les viene Como les digo Mañana contra los Winnipeg Jets Y se les viene una semana A ver Ese, ese juego está difícil Pero viene más mm, A ver Sí lo, lo más difícil Sería el jueves El jueves El jueves 23 Contra los Ángeles Kings, de, pero de local digo que es difícil porque ese equipo está eh, liderando su división como revisamos anteriormente, eh, y los juegos fáciles son el del día martes contra los Montreal Canadiens, que seguramente les van a ganar porque acaban de meter el cuarto gol los slips a los Montreal Canadiens, así que cualquiera y el día sábado frente a los Philadelphia Flyers, también juegan de local, ese también deberían ganarlo y seguir eh, juntando puntitos ahí los eh, Devils eh, eso, eso con respecto a el equipo de los Diablos Y en el tercer lugar se encuentra de la Metropolitana Se encuentra mi equipo Por fin uno de los equipos que me gustan Están ahí rankeando eh. Hablamos de los New York Rangers Mi equipo del Este Quienes están con 74 puntos a la fecha eh, Y una efectividad de un 67,3% Tienen una marca de 33 triunfos 14 derrotas y 8 empates Están bastante bien mis queridos Rangers Y ellos eh, la semana pasada les voy a decir al tiro No tengo tan buena memoria para recordar Los marcadores, pero aquí los vamos a ver Nos vamos a dejar ayudar por la tecnología La semana pasada, les fue excelente Oye, qué semana, oye, no, incluso más La semana pasada y esta semana Llevan seis triunfos Al hilo, y déjenme mirar para atrás 7, en rigor, si es que nos vamos Una semana más atrás para el Viernes 27 de En este caso, enero Que fue el El, el primer triunfo de esta Seguidilla de 7 triunfos comenzó, Todo comenzó el 27 de Enero, del 2023 Un viernes, ganándole A los eh, Kings de O sea, perdón, a los eh, Golden Knights De Las Vegas, les ganaron de local Y de ahí no pararon de ganar eh, Ahí tuvieron cuatro después de ese juego Tuvieron tres más de local, los ganaron Todos a a Vancouver, a Seattle, todo ganable bueno, el de Seattle igual estaba peleado le ganaron a los Carolina Hurricanes, le ganaron a Vancouver, bueno, a Vancouver ahí aprovecharon bien eh, y ayer eh, viernes le ganaron a los Edmonton Oilers 5-4, y hoy tienen un juego contra los eh, en este caso los Calgary Flames, a quienes también les ganaron la semana pasada, el día lunes, así que lo más probable es que este sábado le ganen también los eh, Rangers de Nueva York, lo que va a darles 8 triunfos seguidos. Seguramente si es que ganan hoy de visita de todas formas. ¿eh? Ahora andan de gira ya en Canadá. Pero lo han ganado todo. ¿eh? Le ganaron a Vancouver, le ganaron a los Edmonton Oilers. Y le van a. Probablemente les van a ganar también a esto. Salvo que ya se, se agoten weón, después de 7 triunfos. Y caigan. Esta vez también existe esa probabilidad. Pero de que vienen muy muy bien los eh, Rangers. Eso es una verdad. Eh, total, Ah. <risa> Así que eso, eso sería con los tres mejores equipos. Y en cuanto a Wildcard, bueno, los pingüinos vienen persiguiendo a, les digo al tiro, a, de hecho, a mi equipo, a los eh, Rangers de Nueva York, pero vienen bastante lejos. Vienen a 11 puntos, tienen 63 apenas acumulado, pero de que están fijos ahí en la zona de Wildcard, lo están, aunque, ojo, eh, ojo, porque detrásito vienen los Islanders, que de hecho... Sí, de hecho los dos equipos de la Metropolitana, los Pingüinos de Pittsburgh y los New York, Island, New York Islander eh, están metidos en la zona de White Card empatados, de hecho en punto en 63 y no dejan entrar a ninguno de los equipos de, las, de la división Atlántico porque el, el mejor el mejor equipo después el cuarto equipo de los de la división Atlántico son los eh, Panthers de Florida que están con 62 puntos, entonces como estos otros dos están con 63 el, los pingüinos y los New York Islanders No dejan entrar a la pelea En este caso los eh, En este caso las panteras Pero nada, están súper pegados Así que ahí está parecido a lo de la División Pacífico, que cualquier hueá puede pasar Aquí también, en esta zona de Wildcard Cualquier cosa puede pasar Lo que sí no puede pasar es que ninguno de los Tres o cuatro equipos, de hecho, que están peleando La zona de Walker, porque al acecho De la zona de Wildcard se encuentran Los eh, Washington Capitals También de la... En este caso de la división uh, Metropolitana Sería el tercer equipo de la división metropolitana Que está al acecho Y el um, otro serían Los um, panteras de Florida Así que esos tres equipos están ahí con Esos cuatro Están con todas las probabilidades De entrar, salir Wow, está, está complejo Está complejo para los, para los equipos de Guaycaray está, Pero está entretenido, eso sí Pero bueno, ellos que se puedan este, Estos cuatro equipos eh, Pingüinos, Islanders eh, Capitals y Panteras Cualquier de estos equipos no puede Entrar pero ni de cerca Tendrían que irle muy mal a los Rangers Y a los Devils de aquí en adelante les tendría que ir muy, muy mal, sobre todo a los Rangers, para que se pudiesen meter a los tres primeros lugares de la división. Y lo mismo con Tampa Bay Lightning, les tendría que ir muy, muy mal, porque están a 10 puntos de diferencia. O sea, esto, estos cuatro equipos que les mencioné recién, están para pelear el wild Card y ya. Y, va, y seguramente si llegan a... Bueno, falta todavía harto, o sea, no, no tanto en realidad, ¿eh? pero falta su resto todavía para pa los playoffs. Pero si llegasen a entrar, van a ser de esos equipos queso, esos comodines queso, los, los peorcitos. Y van a estar ahí entrando a la zona de playoff y seguramente los van a echar al toque lo, Porque les va a tocar con los equipos difíciles Así que eso, eso sería con respecto a los eh, la revisión completa ya con esto de la división eh, Perdón, de la conferencia, de los mejores equipos de la conferencia este y de la conferencia oeste Y para cerrar ya este segundo bloque y en el tercero vamos a revisar los mejores jugadores y equipos En cuanto a las categorías de los de la elite de la NHL, lo que vamos a revisar a continuación, pero antes de para cerrar aquí, vamos a mirar entonces la tabla general. Eh, en el primer lugar se encuentran los Boston Bruins de toda la NHL, con los 89 puntos que les dije. En el segundo lugar están los eh, Carolina Hurricanes, con eh, sus 80 puntos. Esto, para que tengamos una idea, eh, estamos diciendo que... Los, el mejor equipo del Atlántico y el mejor equipo de la Metropolitana, son los dos líderes actuales. Y para la, la Terna, diríamos que son los Islanders, que son el segundo equipo de la Metropolitana. Es decir, los tres mejores equipos de la NHL en este momento pertenecen a la conferencia. Este, que es la más sólida de todas, eh, o sea, bueno, de las dos, de todas, como si fueran 80, ¿no? de las dos conferencias la más sólida. Eh, y tiene los tres equipos de, de esa conferencia O sea, los tres mejores equipos pertenecen a esa conferencia Uno es del Atlántico, los Boston Bruins Y dos de la Metropolitana Así que podríamos decir que, mm, sí eh, está la, A nivel división, la división metropolitana es más sólida que la Atlántica Pero el Atlántico tiene un equipo de verdad alucinante Como el equipo del señor Marchan eh, Pastraniak y tantos otros. Ah, y en el cuarto lugar se encuentran los Toronto Maple Leafs. Interesante. En quinto lugar está mi equipo, los New York Rangers. Eh, por último uno. Y en el sexto se encuentran los Tampa Bay Laning. Imagínense, está. se mete... A ver, espérenme. Que tengo un problema con la memoria. Ah, se mete... Eh, el primer equipo de la conferencia oeste que se mete acá es... Les digo el tiro. Wow, todavía no hay ninguno medio Ninguno se meten recién en el eh, en el séptimo lugar. Entran los Dallas Stars. Claro, recién ahí. El resto son puros equipos de en este caso la Conferencia Este. Es decir, hay seis equipos de la Conferencia Este en los primeros los, los mejores seis equipos de, la, de toda la NHL son de la Conferencia Este y el, el, único, el, el equipo que recién se mete de la conferencia hasta el primero son los Dallas Stars en el segundo ahí ya aparecen en el octavo lugar aparecen los eh, Golden Knights, así que eso va dando también luces de más o menos por qué lado va a salir el, el próximo campeón, así que ojo ahí, dejar anotado eso, seguramente va a salir todo al revés porque <risas> las predicciones buenas que hago siempre salen al revés pero eh, bacán, es bacán eh, es importante, es interesante no, no es importante, pero interesante darse cuenta que está bastante poderosa la conferencia este que creo, si no me equivoco, el año pasado también estuvo un poco así, ¿o no? No, no me acuerdo muy bien. Esa, esa ya no la... Esa ya es demasiado análisis para mí. Ah, ya. Eh, entonces, eh, cerramos ahora. Eh, vamos a... Pueden darle pausa ahí, descanso un ratito. Y volvemos a revisar eh, el ranking de los mejores jugadores y los mejores equipos de la NHL según categorías. Es decir, los más goleadores, los con, con más atajada, etc. Nos vemos... Ya, y cerramos este episodio eh, de retorno, después de un buen periodo, eh, revisando los líderes de las estadísticas de la NHL. Comencemos entonces por eh, los jugadores, los mejores jugadores de la liga en cuanto a la ofensiva, es decir, lo, bueno, no necesariamente los delanteros, dejemos la ofensiva. Líderes patinadores eh, En cuanto a puntos, sigue Connor McDavid liderando con 101 puntos Wow, eso es entre Goles y asistencias En el segundo lugar, otro jugadorazo De los Edmonton Oilers, como el gran Leon Dreisaitl, eh, con 81 puntos eh, Da un poco De lata, como decimos En Chile, o un poco de De no sé qué ah, Porque los eh, Oilers Siguen en esa zona de wildcard eh, con estos dos tremendos jugadorazos O sea, por más que estos muchachos se ponen el equipo al hombro No logran no, eh, Estar como los Boston Bruins Por ejemplo, eh, es raro eso eh. Pero bueno, así están las cosas Y estos dos son los mejores jugadores de momento Es decir, los Edmonton Oilers tienen a los, do, a los dos Mejores jugadores de la, de la NHL Pero no logran eh, estar dentro de los tres primeros lugares lo cual es súper raro en el tercer lugar se encuentra el señor Nikita Kucherov de los Tampa Bay Lightning, tremendo jugadorazo, este buen no baja nunca el nivel está con 78 puntos en el cuarto lugar se encuentra el eh, señor Matthew Kachuk de los Florida Panthers, con 75 puntos, y en el eh, quinto se encuentra, mira, en el quinto lugar recién aparece un jugador de los Boston Bruins, que son los líderes absolutos de la NHL en este momento, con más de 11 puntos del eh, que lo sigue. Eh, estamos hablando de, eh, bueno, ya les dije, pues, David Pastronak, eh, quien está con 74 puntos a la fecha. Esos serían los cinco jugadores con más puntos de toda la NHL. Ahora vamos a ver a los goleadores. En el primer lugar, nuevamente se repite el plato el señor Connor McDavid, es decir, eh, este jugador de los Edmonton Oilers es líder en puntos y en goles. 42 tantos eh, en lo que va de temporada. En el segundo lugar, eh, aquí, aquí sí aparece un jugador de los eh, Boston Bruins. Se repite el plato, de hecho, con el tema de los puntajes, el, el señor eh, David Pasternak, con eh, 39 goles a la fecha, en el tercer lugar se encuentra un jugador, aquí hay una rareza, un jugador de los Sabres que en este momento creo que no están apostando a nada, por lo menos no los mencionamos entre los tres primeros lugares, ni siquiera en la zona de White 36 puntos para Tage Thompson, de los Buffalo Sables. Eh, curioso, en el cuarto lugar se encuentra aquí, sí, un jugador de un equipo que está eh, peleando eh, en los primeros lugares en este momento, los New York, eh, eh, o sea, los Devils de New Jersey, el señor Jack Hughes, eh, con, eh, en este caso, 35 golazos. Y en el eh, quinto lugar, esta máquina también, es eh, Jason Robertson de los Dallas Stars, con 34 dianas. De momento también, eh, tremendo jugador, lo he visto, me gusta bastante cómo es, carismático y todo el tema. Eh, eso con respecto a los eh, mejores jugadores en cuanto al ataque. Igual aquí podemos rescatar de todas formas, si es que me dan un minutito, a los mejores jugadores en cuanto a asistencias. Que también es interesante ver esa estadística. Eh, denme un minutito para revisar acá Creo que tengo cerca Bueno, el jugador con En este caso, más asistencias Bueno, se repite con Ormac McDavid Por algo es el líder en puntos Es el más goleador y el más En este caso el más goleador y el más eh, Asistidor de toda La NHL Él está en el primer lugar Y en el segundo ya se encuentra Bueno, nuevamente eh, En este caso Draizaitl, si no me equivoco eh, o oh no, acá estamos viendo goles. Espérame, déjeme ver la asistencia. Aquí sí, ahora sí. Ya, con el Mike David. Perdón, en el segundo lugar se encuentra Nikita Cuchero eh, con eh, 57 asistencias. En el tercer lugar, un jugador de los. Aquí una rareza, un jugador de los eh, San Jose Sharks. Eric Carlson Tremendo jugadorazo A mí me encanta él eh, Cuando estuve siguiendo los eh, charts Hace un tiempo 55 punto, 55 asistencias, perdón En el cuarto lugar Igual aparece Drysalto, Pero en el cuarto lugar Con 49 puntos Y en el quinto Matthew Kachuk De los eh, Florida Panthers eh, También se repite el plato Con 48 asistencias Esas serían entonces Las estadísticas en el ataque Y en cuanto a los guardametas A los arqueros Veamos los con uh, menos goles En contra promedio de menos goles en contra. En el primer lugar, eh, obviamente, un jugador de los Boston Bruins, el señor Linus Hallmark, con 1.9 goles apenas eh, que acepta por juego eh, en promedio. En el segundo lugar, un jugador de los Minnesota Wild, el portero Philip Gustafson, eh, con 2.12 goles por um, en contra. En el tercer lugar, eh, un arquero de los Dallas Stars, eh, Jake Oetinger, eh, por algo también eh, en, en los lugares que se encuentran Los de Dallas En el cuarto lugar eh, Otro portero de Boston Jeremy Swayman, Con 2.21 Cacha, Boston tiene dos dos arqueros, pues, Entre los mejores De toda la NHL La cagó Por eso están tan buenos los buenos po. eh, Y por eso la diferencia de goles po, 90 goles Más 90 O sea, para la wea Los buenos no reciben ni un gol eh, eh, Y en el quinto lugar se encuentra Ilya Samsonov, de los eh, o Samsonov, porque estos gringos pueden, no sé si se han dado cuenta que cuando son tiene tres sílabas la palabra como que eh, remarcan la del medio de los Toronto Maple Leafs hay un comentario lingüístico, con 2.31 goles en contra ahora con respecto al porcentaje de atajadas se repite el plato, el señor Linus Hallmark de los eh, Boston Bruins También en el primer lugar Con un porcentaje de atajada De un 93,7% La cagó lo tapa todo bueno, Por eso los Boston Bruins Están donde están En el segundo lugar Se repite el plato eh, Philip Gustafson eh, con, De los Minnesota Wild Con 92,8% En el tercer lugar Jake Oettinger De nuevo De los Dallas Stars Con 92,6% En el eh, cuarto eh, Un arquero de los New York Islanders El eh, Ilya Sorokin eh, O Sorokin con 92,3% de atajadas. Y en el, el quinto lugar, un, un portero de los eh, pingüinos de Pittsburgh, Tristan eh, Jarry, con 92,1% de atajadas. Eh, interesante lo de los New York Islanders, Ilya Sorokin, porque pese a tener un tremendo arquero, eh, parece que cuando hacen los cambios, el otro es el que se está comiendo todos los goles que está haciendo que los Islanders no puedan salir ahí de la zona de Wildcard y volver a la a la zona de los tres primeros lugares. E interesante también que eh, tanto los Dallas Stars, uno de los equipos fuertes, como eh, los Boston Bruins, tengan a sus arqueros ahí dentro de la, de la elite de la portería de esta temporada, por lo menos en la NHL, porque me acuerdo que el año pasado se veía mucho de los eh, Rangers, de los eh, Tampa Bay Lightning. me acuerdo que se veían hartos, hartos porteros. Y lo curioso, este Philip Gustafson eh, de los Minnesota Wild. Está en los dos, pero Minnesota está... Bueno, está en zona de Wildcard, creo que dijimos, ¿cierto? Sí, así que eso. Eso con respecto a los... Y con respecto a los juegos ganados por parte de los arqueros. Y con esta ya terminamos la revisión de los jugadores. Nuevamente, Linus Ulmark de los Boston Bruins Con 27 triunfos en su espalda. Eh, aparece uno de los Tampa Bay Lightning el señor Andrei Vasilevsky. ¿Vieron? Este era uno de los que nombraba cada rato el... Um, en la temporada pasada, 26 triunfos en su espalda, acá pues este Igor Chesterkin pucha quiero ese es de, es de mi equipo, de los New York Rangers ah, 25 triunfos, también sonaba caleta la temporada pasada sonaba harto la temporada pasada para los amigos de Latinoamérica eh, eso es caleta en Chile y eh, Martin Jones de los Seattle Kraken 23 triunfos, mira aquí hay un, un caso de, de un equipo que está sorprendiendo ahora como los Kraken Aquí, Martin Johnson, el responsable Tiene 23 triunfos, bueno, la cago Y eh, de los New Jersey Devils Vitek eh, Banesek, Con 23 triunfos también Esos serían los 5 mejores porteros En cuanto a juegos ganados Hasta la fecha de la NHL Ahora echemos una revisadita aquí rápido En cuanto al desempeño de los equipos Por categoría Veamos eh, Los más goleadores de momento ¿Quiénes creen que son? A ver Obvio que son los Oilers si tienen a Dry Saito y a y a Connor McDavid, pues la cagó. 3.73 goles por juego. La cagó los Mon los Edmonton Oilers están primerísimos, pero aún así no le alcanza para estar dentro de los tres primeros lugares de su división, pues, la cagó. Segundo lugar, mira la rareza, huevón, los Buffalo Sables están buenos para meter goles, pero Cayampa en la en el en el, ¿cómo se llama? En el ranking de la UEA 3.7 goles por partido tercer lugar, aquí recién aparecen los Boston Bruins eh, con 3.69 goles por juego, en el cuarto lugar aparece otro de los equipos líderes, también aquí empezó, de hecho los tres, en el 3, 4 y 5 del top 5 de los equipos con más goles por juego están los equipos líderes Boston Bruins tercero eh, Seattle Kraken con um, 3.51 en el cuarto lugar y en el quinto lugar los eh, Relámpagos de Tampa Bay con 3.5 goles por juego Así que eso sería los mejores, el palmarés de los mejores eh, equipos en cuanto a goles. Ahora con respecto a los líderes en eh, power play, es decir, que meten goles que aprovechan los power plays. En el primer lugar están los Edmonton Oilers nuevamente con 31.5 eh, de porcentaje un 31% de efectividad. Los Ángeles Kings, mira, uno de los líderes de la, del Pacífico, de la división Pacífico del Oeste, está con 26% de efectividad también, aprovechan harto los, eh, los Power Plays. En el tercer lugar están los senadores de Ottawa, mira, si siguen mejorando la otro, toda la otra categoría, capaz empiezan a mejorar, pero que son buenos para aprovechar los Power Plays y meter goles ahí cuando están con uno a favor. Bacán por los senadores. Cuarto lugar los Tampa Bay Lightning bueno 25,3% por algo están donde están y, el cuarto, y quinto lugar de nuevo los Buffalo Sable Mira los buenos, son buenos para meter Gol y para aprovechar Power Plays, pero no, no Existen, wey. qué gua más rara wey. Ya, y los eh, más Fauleros, los que más eh, faltas Hacen y quedan con un jugador menos Y por eso seguramente los resultados A ver, de los Equipos líderes, el único que está con problemas en cuanto a minutos de castigo son los Tampa Bay Lightning. Están en el quinto lugar y están dentro de este quinteto que no es muy agradable, me imagino. 611 minutos de castigo, la cagaron. Pero los más fauleros son los Florida Panthers. Estos jóvenes bueno, deben estar frustradísimos después del pedazo de campaña que se pegaron la temporada pasada y esta y que bueno, todos pensaban que iba a ser el campeón bueno, con todo lo que hicieron y este parece que se la toma, habían tomado con un poco más de andina Pensaba yo este esta temporada pero al parecer no al parecer están tan, tan enojados no ahí están pegándole a todo bueno, 705 minutos castigo bueno acá a rato eh, segundo lugar los Monroe Canadiens bueno por algo los resultados eh, tercer lugar los Minnesota Wild y cuarto lugar los eh, patos de Anaheim cuatro equipos bastante mediocres por sobre todo los, los Tres últimos que mencioné Los Florida Panthers igual están ahí como las hechos ¿eh? Pero sí, están tan ahí, pero son los más Fábulos. Ya, y para cerrar Vamos con eh, los líderes eh, En el arco, a nivel de Equipo, esta vez. Bueno, los Boston Bruins Obvio si tienen al arquero al, que mencionamos Como tres veces hace un rato eh, Con 2.07 goles en contra Los Dallas Stars también tenían un arquerazo que mencionamos 2.52 en contra eh, Los Winnipeg Jets Creo que también los mencionamos, ¿no? 2.6 eh, Toronto Maple Leafs 2.64 y en el quinto lugar los Carolina Hurricanes con 2.65 goles en contra por juego Así que esos son los, equ los equipos menos goleados de la temporada Y por algo los Boston Bruins tienen más 90 Y por algo los Dallas Stars son el equipo del oeste con más goles a favor En, en, el, en cuanto a otra categoría, las porcentajes de atajada Obviamente Boston Bruins en primer lugar Segundo lugar los Dallas Stars con uh, 92% Los Boston Bruins con 93% Lo tapan todos los hueones en el tercer lugar, los New York Islanders con 92,1% Aún así no le alcanza Los Winnipeg Jets, otro equipazo, 92,1% Y otro equipazo, los Colorado Avalanche Aunque no les fue muy bien esta última semana Como estuvimos viendo, con 91,9% Y por último, eh, los equipos con más blanqueadas Es decir, triunfos sin que les metan ningún solo gol eh, Los Islanders llevan 6 triunfos Aún así no le alcanza Los Hurricanes, sí, esto están, está bien han obtenido 5 y están dentro de los líderes. Los Dallas Stars están en el segundo lugar. De hecho, hay 3 equipos compartiendo el segundo lugar. Los Dallas Star Stars también tienen 5. Están dentro de los líderes eh, de su división. Eh, y de la conferencia. De hecho, conferencia oeste. Y en el, el tercero que comparte el segundo lugar de esta categoría de equipos que más... Triunfo hacen sí que le metan goles en contra, son los Washington Capitals con 5 también. Y en el cuarto lugar aparecen los Boston Bruins, obviamente van a aparecer ellos, son, uno, son el mejor equipo de la NHL, con 4 blanqueadas a la fecha. La verdad es que no son tantas, pero eh, igual es difícil eh, ir a ganar sin que te pongan ningún gol. Así que bien desde ese punto de vista. Esos serían entonces los mejores equipos, como vemos, los Boston Bruins... Por este tipo de estadísticas están donde están los Dallas Stars también, se repiten harto como los vimos en tanto en en eh, los Dallas Stars están más fuertes en la defensiva. Se repiten tanto en eh, en goles me, menos goles en contra como porcentaje de atajada y blanqueada. Sí, ahí están bien sólidos los Boston Bruins están sólidos en eh, a ver, son los más goleadores, los que menos goles les meten en contra y los que más atajan y también los que más blanqueada han hecho. Sí, están ahí bien fuertes. Eh, desde ese punto de vista Los Oilers son los raros Porque tienen eh, Muy buena estadística A nivel de, de ataque Con más goles Y más más apro eh, y más y ¿Cómo se llama eso? Eh, aprovechamiento de jugadas de poder De power play eh, Pero en la defensiva Claro, ahí están ahí están complicados Ahí no aparecen en ninguna No aparecen en ninguna estadística eh, lo mismo pasa con los Buffalo Sables eh, A ver, a nivel de Los Toronto Maple Leafs No, eso están como bien en la defensiva nomás Los Islanders no aparecen eh, Winnipeg Jets tampoco aparecen en el otro Los Seattle Kraken tampoco tienen repetido ahí Cosas como estadísticas Interesantes, no Claro, de, de hecho podríamos decir que como que los más sólidos Son los Boston Bruins Claro nos Los las Stars también en, en cuanto a la defensiva Pero no tanto en el ataque, eh están ahí un poquito más débiles Y los otros son un poquito más irregulares Los Islanders podríamos decir también que... Um, no, pero es que no, no hay a nivel de atajada Tienen una nomás, solo a porcentaje de atajada Pero no menos goles en contra Así que eso, eso con respecto Sí, serían, bueno, los Boston Bruins Claro, por algo están donde están Y con respecto al tema de los jugadores eh, Sí, pues tienen hartos destacados Mira, los Boston Bruins Aparecen aparecen tanto Su, su mejor jugador El eh, Pastronak. Aparece tanto en puntos como en goles eh, Claro, en puntos como en goles Y en asistencia también, ¿no? Habíamos dicho que en asistencia igual eh, No, en Pastrana no aparece en asistencia No, y eh, en cuanto a, a arqueros también, pues sí Sí, en general es como eso Tiene buen ataque Edmonton Pero no le alcanza bueno, Le meten muchos goles parece de vuelta eh, porque no, no están destacándose dentro de los mejores arqueros en cambio los Boston Bruins están bien en la delan sólido en delantera y en defensa bueno, lo mismo pasa con los Dallas Stars están súper sólidos a nivel con su arquero con uh, Oettinger que destaca en, eh, en las dos categorías más importantes de la defensa de la NHL eh, en este caso porcentaje de atajada y menos goles en contra pero en ataque está solo Robertson sacando la cara eh, en el quinto lugar de los más goleadores de la NHL sí esa sería como la única estadística. Porque en cuanto a, a asistencia, no, no aparecen los de las Stars. Así que eso, ya, me he aburrido de hablar. Eh, espero que les haya gustado este retorno. Les deseo feliz año nuevo. Yo creo que ya ni llegaron acá. ¿eh? y los que llegaron, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio, ahí hicimos la revisión completa, y yo creo de verdad que vamos a dejarlo para cada 15 días, bueno así que yo creo que a principio de marzo nos estamos volviendo a ver para ver cómo le estuvo yendo a este equipo, a ver si hubo algún cambio alguna modificación o algo, pero la verdad es que no hubo grandes cambios en este rato y se mantiene todo bastante parecido ya, nos vemos, que estén bien, chau